0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört den Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid, denn... Achtung, festhalten. Wir sprechen heute über Zombie-Kakerlaken. Ja, richtig gehört. Es geht um Kakerlaken, die sich wie Zombies benehmen und es geht vor allem auch um die Tiere, die diese Kakerlaken zu Zombies machen. Nämlich die sogenannte Juwelwespe. Und neue Untersuchungen haben jetzt nämlich enthüllt, wie genau die das anstellen. Und um mit mir darüber zu reden, ist Mike Zeitz heute da. Hallo Mike. Hallo Marc. Mike, ganz ehrlich, es ist als Kompliment gemeint, aber als ich das Thema Zombie-Kakerlaken gelesen habe, da war mir irgendwie klar, dass wir beide darüber reden würden. Ich weiß nicht, normalerweise machst du ja oft Weltraumthemen und Physikthemen, aber irgendwie passte das. Ja, das, das äh, passt
0: total. Ich bin nämlich heimlicher Schlupfwespen-Fan. Also, ich bin eigentlich Physiker, aber mein Herz schlägt auch für die wespen Und äh, da habe ich mir das Thema richtig gehend unter den Nagel gerissen, als ein Kollege meinte, oh, er schafft das nicht oder äh, das ist ein bisschen kritisch. Und dann ja, habe ich direkt gesagt, das mache ich.
1: Ja, wunderbar. Also, es geht um die sogenannte Juwelwespe. Vielleicht klären wir erstmal, wie sieht die denn aus? Wo lebt die? Also, die
0: Juwelwespe, die kommt ursprünglich aus den. Tropen ähm, in Afrika und Asien. Und die ist eigentlich relativ klein, gerade mal zwei cm groß, hat aber so einen wunderschönen, farbig-schillernden Körper. Und deswegen heißt sie Juwelwespe. Aber dass sie so hübsch ist, das macht sie noch nicht so besonders. Sondern das eigentlich Spannende ist ihre Lebensweise. Genau, genau, ihr Brutverhalten. Also, du hast es ja schon gesagt, die machen Kakerlaken zu Zombies. Und äh, das machen sie für ihren Nachwuchs, damit der die bei lebendigem Leib auffressen kann. Also, du äh, merkst schon, warum ich mich so
1: begeistert dafür habe. <lacht> ja. Ähm, jetzt klingt Zombie-Kakerlake natürlich erstmal nach so trashigem Horrorfilm, muss ich sagen. Habe ich auch, war so das Erste, woran ich gedacht habe. Irgendwie Angriff der Killerbienen oder sowas. So Sachen, die man früher spät nachts äh, bei RTL 2 und so sehen konnte. Aber tatsächlich ist das nicht übertrieben. ja? Also wenn die Juwelwespe mit der Kakerlake fertig ist, dann ist die so eine Art Zombie. Erklär doch mal, was macht die denn eigentlich? Ja, also
0: die Juwelwespe ist allgemein eine, eine Schlupfwespe. Schlupfwespen, das sind äh, Wespen, die legen ihre Eier an andere Insekten, also normalerweise zum Beispiel Raupen oder Käfer und diese schlüpfenden Larven aus dem Ei, die, die fressen das Opfer dann von innen heraus auf. So, und die Juwelwespe, die hat sich jetzt ausgerechnet auf Kakerlaken spezialisiert. Also diese großen Küchenschaben, die kennst du vielleicht aus dem Urlaub, wenn du dich in, irgendwo in Südeuropa mal beim Hotelzimmer vertan hast und oder Pech hattest. Also diese, diese riesigen Kakerlaken, die viele Zentimeter groß sind, viel größer als so eine Juwelwespe. Und darauf hat die sich spezialisiert. Und um ihr Ei auf so einen riesen Viech abzulegen, brauchst du eine Juwelwespe eine besondere Strategie, und äh, ihre Strategie ist ein Giftcocktail, den injiziert sie ins Gehirn der Kakerlake und das paralysiert die, also das macht sie verteidigungsunfähig, willenlos, zum Zombie und dann fasst die Juwelwespe die Kakerlake an der Antenne äh, und führt sie wie so ein Hund an der Leine in ein Versteck und da legt sie dann winziges Ei ab. Und dann bleibt die Kakerlake da ruhig sitzen, währenddessen schlüpft die Larve und frisst sich langsam durch die Eingeweide, verpuppt sich dann in der Kakerlake und schlüpft irgendwann als fertige neue Juwelwespe aus dem Hinterleib. So, das ist erstmal so grundsätzlich der, der Lebenszyklus. Das klingt schon wie
1: der Plot von einem Horrorfilm, finde ich. Also total. Und die Juwelwespe, die ist jetzt ein sogenannter äh, Parasitoid habe ich jetzt auch neu gelernt, ist nicht das gleiche wie ein Parasit. Was ist denn der Unterschied? Was bedeutet Parasitoid? Also Parasiten
0: kennen wir ja alle. Das sind so kleine Viecher, die sich von unseren Körperflüssigkeiten ernähren. Also wir kennen Bandwürmer, wir kennen Läuse, wir kennen Zecken, Mücken. Also alles so ziemlich unangenehme Viecher, die uns irgendwas aussaugen. Aber im Allgemeinen überlebst du es, wenn du von einem Parasiten befallen wirst. So bei Parasitoiden ist das anders. Ein Parasitoid tötet sein Wirt zum Abschluss seiner Entwicklung. Ja und das ist so ein bisschen, wo wir jetzt schon in der Filmwelt sind, wie in dem Film Alien. Da gibt es ja diese Facehugger, also diese spinnenartigen Viecher, die klammern sich dann ans Gesicht von einem Menschen, pflanzen dem Ei ein, dann entwickelt sich im Körper so ein Alien-Embryo und bricht dann aus dem Brustkorb hervor, tötet dabei sein Opfer, viel Blut spritzt herum und äh, ja, das ist dann eben ein Parasitoid, also der lässt nicht viel von seinem Opfer
1: übrig. Ja, ganz ikonische Szene, wie da so ein Alien aus dem Brustkorb rausbricht.
0: Uah. Ja, ich habe den Film dann auch, äh, als ich den Artikel bearbeitet habe, habe ich mir direkt nochmal Aliens, also den zweiten Teil, angeguckt. War sehr interessant. <lacht> Okay, und
1: also die Juwelwespe, die verfährt im Grunde nach dem gleichen Prinzip wie die Aliens da. ja? Sie also pflanzt ein Ei ein und äh, wenn denn da alles gelingt und die Larve schlüpft, dann ist das das Ende der, der Kakerlake. Genau. Wie ist es denn, du hast ja ein bisschen beschrieben den Prozess schon, die initiiert erstmal so einen Giftcocktail. Warum muss sie denn eigentlich die Kakerlake in, in einen Zombie verwandeln?
0: Also ich habe es ja schon gesagt, die Kakerlake ist ziemlich groß, es ist ein ziemlich... Unpraktischer wird für so eine kleine, eigentlich schwache Juwelwespe. Andere Schlupfwespen, die machen es sich relativ einfach, die legen ihr Ei irgendwie an eine Raupe oder sowas, was ich nicht verteidigen kann. Aber ja, um eine Kakerlake wirklich äh, als Wirt zu verwenden, da musst du eben eine sehr ausgeklügelte Strategie entwickeln. Und um äh, ja, so eine Kakerlacke abtransportieren zu können, reicht es auch nicht, wenn du sie mit einem Giftstich einfach tötest, weil dann liegt sie da tot rum und wird vielleicht von einem Vogel gefressen oder vergammelt. Sondern du musst sie wirklich dann auch noch abtransportieren, irgendwo in Versteck führen, da erst das Ei ablegen. Also Dazu braucht es schon wirklich ausgefeilte, ja, regelrecht Hirnchirurgie, um, um die zu so einem willenlosen Zombie zu machen. Und ja, das hat sich im Laufe der Evolution dann eben, eben so filigran entwickelt, dass die Juwelwespe eben so eine ganz besonders ausgefeilte Strategie hat, wo sie mehrere Stiche appliziert, die dann jeweils einzelne Teile quasi des Gehirns, der Kakerlake, des Nervensystems, der Kakerlake so manipulieren, dass dieses, diese ganzen Abläufe so funktionieren.
1: Vielleicht muss man das auch nochmal deutlich machen, also die Wespe tötet die Kakerlake nicht direkt, sondern schaltet eben ihr Gehirn aus, aber führt sie dann noch durch die Gegend eben in dieses Versteck und will ja dann auch noch, dass die Larve in der noch lebenden, aber eben, sagen wir mal, hirntoten Kakerlake dann auch noch, noch ranwachsen kann, ne?
0: Genau, also es gibt drei Stiche letztlich. Also der erste Stich, der ist, wenn so eine Juwelwespe einer Kakerlake begegnet irgendwo, dann sticht sie die mal schnell vorne in die, im Bereich der Vorderbeine und das Gift, das ähm, schaltet dann quasi die Vorderbeine der Kakerlake aus, dass die sich nicht mehr verteidigen, vor allem nicht mehr ihren Kopf schützen kann. Dann geht die Juwelwespe ans Gehirn der Kakerlake und sticht mit enormer Präzision einen fein abgestimmten Giftcocktail in das Gehirn der Kakerlake und daraufhin... Ja, werden sämtliche Fluchtreflexe der Kakerlake ausgeschaltet. Die Kakerlake sitzt dann nur rum, putzt sich reflexartig die ganze Zeit, also macht nichts mehr, womit sie sich irgendwie verteidigen könnte. Und dann, dann hat die Juwelwespe wirklich die Kakerlake im Griff, dann kann sie sie in ihr Versteck führen und da kann sie dann einen dritten Stich applizieren und mit dem Stich streckt die Kakerlake dann das Mittelbein an dem kann die Juwelwespe dann ihr Ei platzieren. Das ist ein ganz, ganz winzig kleines Ei. Und daraus schlüpft eine winzig kleine Larve, die sich dann durch das Exoskelett, durch so eine Schwachstelle im Exoskelett der Kakerlake hindurchknabbert, in die Kakerlake rein. Und da frisst die Kakerlake dann langsam die Organe auf. Also zuerst die am wenigsten lebenswichtigen, damit die Kakerlake schön lange frisch bleibt. Und erst zum Schluss die, an denen die Kakerlake dann stirbt.
1: Aber jetzt heißt es doch immer, Kakerlaken seien so unkaputtbar, die überstehen alles, sogar einen Atomkrieg, heißt es dann immer so ein bisschen scherzhaft. Du hast gerade das Stichwort Verteidigung schon angesprochen. Haben die da gar keine Chance, sich zu wehren? Also wenn es eine Wespe einmal geschafft
0: hat, ihren ersten Stich zu platzieren, dann hat die Kakerlake wirklich keine Chance mehr. Aber es gibt schon noch Möglichkeiten, für eine Kakerlake dem zu entgehen. Also unser Autor, der hat eben sich so ein Terrarium gekauft und das da lange untersucht, wie die Viecher miteinander agieren. Und er hat auch so ein paar Kakerlaken beobachtet. Die waren besonders wehrhaft. Also die ähm, haben ihre Körpergröße genutzt. Die haben sich mit ihren langen Beinen aufgestellt, sowie wie auf Stelzen, sodass die Wespe nicht so leicht an den Kopf gekommen ist, haben sich wegdrehen können, äh, haben, sind herumgetänzelt, haben nach der Wespe getreten, manchmal auch den Kopf getroffen. Und wenn sich die Kakerlake dann geschickt genug angestellt hat, dann wird das ganze Rumgetanze der Wespe irgendwann so anstrengend. Also dann sucht sie sich lieber ein leichteres Opfer. Also es gibt schon noch Chancen für so eine Kakerlake. Aber äh, ja, sie darf sich nicht einmal
1: stechen lassen. Dann hat sie verloren. Dann hat sie verloren. Und dann passieren auch noch wirklich abgefahrene Sachen. Ähm, die Wespe macht nämlich noch was, was wirklich nach Horrorfilm klingt. Du hast ja schon gerade gesagt wenn die Kakerlake dann willenlos ist, dann wird sie so herumgeführt in dieses Versteck rein und die Wespe nutzt auch noch diese Willenlosigkeit aus und macht was was wirklich abgefahren ist mit den Antennen der Schabe.
0: Ja, ja, die, ähm, die Wespe, die knabbert die Antennen. Das sind ja relativ lange Antennen an so einer Kakerlage, Die knabbert die ab und dann tritt Hämolymphe aus. Also, das ist quasi so das Blut der Insekten. Und dieses Blut, das schlabbert die Wespe dann auf, so als kleinen Energy-Drink quasi, nach dem anstrengenden Kampf und um sich jetzt vorzubereiten auf die, auf die Rumführerei und Schlepperei. Und ja, dieses, dieses austretende Blut aus den Antennen, das trinkt dann die. Wespe. Möglicherweise macht sie das auch, weil sie an dem Blut erschmecken kann, ob ihr Giftcocktail, den sie injiziert hat, ob der schon richtig wirkt. Also das hat sicherlich auch noch irgendwie eine evolutionäre Bedeutung, aber es ist sicher auch ein einfach sehr leckerer Snack zwischendurch.
1: Der sehr nahrhaft ist wahrscheinlich dann, ne? Genau. Also das heißt, um das gerade nochmal zu verdeutlichen, die beißt ein Stück vom Kopf ab und trinkt, was da raus ja, 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 so kannst du sagen. <lacht> Wahnsinn, ey. Okay, ähm, lassen Sie mal äh, auf die die neuen Forschungsergebnisse ein bisschen eingehen. Also man wusste jetzt schon länger, wie das Ganze grundlegend funktioniert, du hast es erklärt, ja, also wie die Juwelwespe das Nervensystem äh, der Kakerlaken da manipuliert. Jetzt äh, war aber lange nicht klar, wie das genau passiert mit dem, mit dem Ei ablegen, da muss nämlich die Wespe auch ganz, ganz genau vorgehen kann nämlich ihr Ei nur an einer ganz bestimmten Stelle ablegen, damit die Larve auch dann später da ankommt, wo sie ankommen soll. Und äh, das hat äh, Kenneth Catania herausgefunden, ein Professor für Biowissenschaften an der Vanderbilt University in Tennessee, indem er, ja, du hast es gerade schon beschrieben, sich diesen Kampf zwischen Wespe und Kakerlake wirklich ganz, ganz genau und massenhaft angeschaut hat. Was hat er denn herausgefunden? Also die ersten beiden Stiche, von denen ich schon erzählt habe, die waren
0: vorher schon bekannt. Also das Paralysieren und das, das Reinführen in, in das Versteck. Was der Autor unseres Artikels noch rausgefunden hat bei seinen Beobachtungen, ist, dass es eben noch diesen dritten Stich gibt, wenn die schon zu zweit in dem Versteck sind. Und dieser dritte Stich, der sorgt dafür, dass das Mittelbein der Kakerlake gestreckt wird. Und dann kann die Wespe mit ihrem Hinterleib, äh, da sind so winzige Tasthärchen dran und da kann sie dann die richtige Stelle ganz vorsichtig ertasten, an der sie ihr Ei platzieren muss. Das muss sie deswegen machen, weil die Larve kann nicht sehr lang überleben. Also wenn das Ei einmal gelegt ist, dann muss die Larve sehr schnell schlüpfen und sich in eine ganz spezielle Schwachstelle im Exoskelett der gepanzerten Schabe reinfressen. Und deswegen muss das wirklich im, im Submillimeterbereich genau gelegt werden, das Ei. Und das erspürt die Wespe mit ihrem Hinterleib. Das hat unser Autor jetzt auch noch mal genau untersucht, indem er tatsächlich sich so ein paar Wespen genommen hat. Und der hat den mit einem ultrascharfen Skalpell den Po rasiert. Also die, die Härchen, die da am Po wachsen, die die Wespe zum Tasten benutzt, hat er den wirklich abrasiert unter Mikroskop. Und äh, hat dann festgestellt, dass die Wespen es dann nicht mehr schaffen, diese Stelle so genau zu ertasten. Und dann haben sie ihr Ei häufig irgendwohin abgelegt, wo es die Larve dann nicht überlebt hat, wo sie dann nicht schnell genug reingekrabbelt ist. Also unser Auto hat einmal herausgefunden, dass es diesen dritten Stich überhaupt gibt, um das Mittelbein so in eine richtige Position zu bringen. Und dann hat er auch noch herausgefunden, wie die Wespe genau tastet, dass das Ei richtig abgelegt wird. Also so kleine filigrane Details, die in so einem Spektakel, was man ja schon kannte von der Kakerlaken-Wespen-Interaktion vielleicht so ein bisschen untergehen, aber die ganz wichtig dafür sind, dass dann auch letztlich die Larve überlebt und dass dieser Lebenszyklus so weitergehen kann.
1: Ja, also das Hinterteil, der Po der Wespe spielt dann eine wirklich äh, zentrale Rolle sozusagen, neben dem Giftcocktail. So ist es. Was passiert denn, du hast schon gesagt, die Kakerlake wird dann in ein Versteck geführt, vielleicht kann man das nochmal ein bisschen ausführen. Was passiert denn eigentlich die Kakerlake wird da untergebracht an einem sicheren Ort sozusagen. Da kann sich die Larve dann entwickeln. Und was passiert denn dann, wenn die geschlüpft ist?
0: Also, wenn das Ei abgelegt ist, dann ist erstmal die Arbeit der Juwelwespe getan. Dann, dann krabbelt sie da raus aus dem Versteck, legt von außen noch so ein paar Steinchen und Zweige davor und dann ist gut. Und dann muss sich der Nachwuchs langsam in die Kakerlake vorarbeiten, also die Larve knabbert sich dann eben durch so eine Schwachstelle, das ist wie bei so einer menschlichen Ritterrüstung, da gibt es an den Gelenken immer so kleine Stellen im, äh, ja, in der Rüstung oder eben im Skelett, wo man leichter durchkommt und dann knabbert die Larve so im Lauf der nächsten paar Wochen langsam von innen, die Kakerlake auf, frisst zuerst so ein bisschen weiches Gewebe, Organe, die nicht so wichtig sind. Also sie achtet darauf, dass die Kakerlake möglichst lang überlebt. Und ähm, das schafft sie, die so lange frisch zu halten, dass sie sich eben dann nach ein paar Wochen verpuppen kann. Und dann verpuppt sie sich wirklich in der mittlerweile verstorbenen Kakerlake und schlüpft dann irgendwann nach, nach noch mal ein paar Wochen. Und dann ist die quasi die nächste Generation von Juwelwespen da. Also das passiert dann alles in dem Versteck, schön abgeschirmt vor der Außenwelt und da das schafft die Larve dann alles ganz allein.
1: Das Versteck ist dann sowas wie ein Loch irgendwo in einem
0: Gestein oder ein Erdloch oder irgendwie sowas. Genau, also das ist irgendwie eine, eine kleine Ritze, ein kleines Loch im Boden, ich habe selbst hier mal vom Spektrum Verlag, das ist vor ein paar Jahren gewesen, eine andere Art von Schlupfwespen beobachtet, da habe ich so eine kleine Spinne auf dem Boden gesehen, die ist aber nicht selbst gekrabbelt, sondern die war paralysiert von einem Stich von einer Wespe und wurde dann von so einer winzig kleinen, paar Millimeter kleinen äh, Wespe richtig geschleppt und da habe ich dann natürlich nachverfolgt, wo die hingeht und die ist in so eine kleine Ritze zwischen den Pflastersteinen verschwunden und hat da ihre... Spinne verstaut und da wahrscheinlich dann auch ihr Ei dran abgelegt und die arme Spinne hat das sicherlich nicht überlebt. Also das ist einfach irgendwo ein, ein nettes Versteck in der Umgebung, was sich gerade so ergibt.
1: Also wenn die Juwelwespe alles richtig gemacht hat und die Larve sich gut entwickelt, dann ist das das Todesurteil der Kakerlake. Definitiv. Aber wenn da was schief läuft, dann kann es wirklich sein, dass die Kakerlake aus diesem Zombie-Zustand Zombie-Zustand nochmal zurückkehrt.
0: Ja, also wenn jetzt beispielsweise die Larve nicht schlüpft, ähm, wie in den Versuchen, wo äh, unser Auto den Po rasiert hatte von der Wespe und das eigentlich richtig abgelegt wurde, also wenn, wenn die Larve nicht schlüpft oder eben verstirbt, bevor sie sich vorgefressen hat, dann wacht die Kakerlake irgendwann aus ihrem Zombie-Zustand wieder auf. Also das dauert dann so eine Woche, dann sind die Gifte langsam abgebaut und wenn sich dann in der Zeit eben noch keine Larve in sie reingefressen hat, dann ist die Kakerlake wahrscheinlich relativ irritiert, aber kann sich dann da aus ihrer Kammer befreien und äh, dann hat sie noch eine Chance. Oder eben, wenn sie es schafft, vorher die Wespe abzuwehren und es gar nicht erst zum Stich kommt.
1: Ich stelle mir das vor wie nach einem ziemlich heftigen Filmriss, so dass man, man wacht an einem Ort auf und weiß nicht, wie man hingekommen ist. Die Antennen sind weg und man, <lacht> man hat wahrscheinlich ziemliche Kopfschmerzen. Ne?
0: Ja, es gibt da äh, ja ein, zwei Hollywood-Filme
1: mit, äh, mit menschlichen
0: Darstellern. Das könnte man wahrscheinlich auch mal aus Perspektive so einer Kakerlake machen. Ja.
1: Also es ist wirklich ganz erstaunlich, was du da beschreibst. Mit einer fast schon chirurgischen Präzision geht diese Wespe ja eigentlich davor. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Ja, wie, wie entwickelt sich sowas Feines? Wie findet die genau den Ort, wo sie hinstechen muss, das Ei ablegen muss? Also nicht im konkreten Moment, sondern einfach, wie ist es dazu gekommen? Und die Antwort ist vermutlich einfach Evolution, ne?
0: Ja, genau. Also da hat sich zwar schon was ganz Besonderes entwickelt bei dieser speziellen Art, also bei der Juwelwespe, aber ich habe ja schon erzählt, es gibt noch andere Schlupfwespenarten, die machen sich einfach, die legen einfach ihr Ei irgendwo an eine verteidigungsunfähige Raupe. Also vermutlich hat sich irgendwann im Lauf der Evolution mal eine Wespenart auf etwas wehrhaftere Schaben spezialisiert, beziehungsweise auf deren Vorfahren. Und dann gab es vermutlich so eine Art evolutionären Rüstungswettlauf. Das kennt man ja aus der Evolution, dass sich Arten gewissermaßen aneinander anpassen an ihre Verteidigungs- und Angriffsstrategien. Ja, und das Ergebnis ist heute dann eben dieser, diese hochpräzise, quasi schon chirurgische Abfolge von Abläufen, aber sowas kann die Evolution schaffen, wenn du ihr genügend Millionen Jahre Zeit gibst.
1: Ja, damit verbunden die Frage, ist das einzigartig, was wir da an Raffinesse und Präzision gerade gehört haben, oder gibt sowas in der Tierwelt noch häufiger? Also es gibt
0: schon noch andere Schlupfwespenarten und es gibt auch Schlupfwespenarten, die beispielsweise Spinnen auf eine ähnliche Art manipulieren, dass die dann kein Netz mehr spinnen, sondern dass sie dann quasi so eine Art Kokon für sich selbst spinnen, wo, wo dann sich die Larve drin entwickeln kann. Aber so diese spezielle Art der Manipulation, das ist schon einzigartig. Aber es gibt eben auch viele andere Parasiten und Parasitoide, die ihren Wirt auch äh, relativ subtil manipulieren. Also nicht nur aus dem Wespenreich, da gibt es auch auch aus dem Einzellerreich beispielsweise ähm, gibt es da Lebewesen. Also es gibt den Erreger der Toxoplasmose, ähm, der heißt Toxoplasma gondii. Äh, den kenne ich auch deswegen, weil mich das auch total fasziniert. Der manipuliert Mäuse, also der, dieser Erreger, der lebt in Mäusen und manipuliert die so, dass sie ihre Scheu vor Katzen verlieren. So eine Maus ist dann eben mit so einem Toxoplasmose-Erreger infiziert Sitzt draußen rum, wird von der Katze geschnappt und erst in der Katze kann sich der Erreger dann in seinem weiteren Lebenszyklus fortpflanzen. Also der braucht quasi, dass, dass sein erster äh, Wirt von der Katze gefressen wird und kann sich dann in, in der Katze selbst weiterentwickeln. Also es gibt schon so sehr subtile teilweise Mechanismen, die sich im Laufe der Evolution rausgebildet haben, überall im Tierreich. Also die Evolution ist da echt manchmal ziemlich grausam und erbarmungslos.
1: Ja, krass, also Zombies für mich eigentlich eher ein Produkt der Fiktion, aber dann gibt es das wirklich in der Tierwelt immer häufiger. Ist das denn theoretisch auch beim Menschen denkbar? Also jetzt wahrscheinlich nicht die Wespe, ne? es ist nicht hier äh, Horrorfilm aller Killerwespe verwandelt, Menschen in Zombies äh, und ergreift vielleicht noch die Weltherrschaft, aber lässt sich theoretisch auch ein Mensch so in einen Zombie
0: verwandeln? Also das mit der Wespe wäre natürlich schon ein ziemlich cooler Horrorfilm, würde ich mir definitiv angucken.
1: Ja, äh, wenn du es noch könntest. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber es gibt es äh, ja auch bei Menschen, auch auf recht subtile Art und Weise. Ich habe diesen Toxoplasmose-Erreger erwähnt und da ist es so, dass wir Menschen gelegentlich ein Fehlwirt von diesem Erreger sind. Also der hat es eigentlich gar nicht auf uns abgesehen. Aber wenn wir beispielsweise verdreckte Nahrungsmittel zu uns nehmen, wo so eine Maus drauf geköttelt hat, wo dann eben dieser Erreger drin ist, dann kann es auch sein, dass wir an Toxoplasmose erkranken oder auch beim, beim Reinigen der Katzentoilette beispielsweise. Und dieser Toxoplasmose-Erreger, der schafft es dann auch, die Menschen so ein bisschen zu manipulieren. Also es gibt Hinweise in der Forschung, dass tatsächlich Menschen, die mit Toxoplasmose infiziert sind, ein bisschen risikofreudiger werden. So ein bisschen wie die Mäuse, die ihre Scheu vor der Katze verlieren. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Zombies zu tun oder damit, dass wir unseren freien Willen verlieren würden. Aber das ist schon so ein, so ein ganz feines, subtiles, ähm, so ein subtiler Mechanismus, den die Evolution da auch entwickelt hat, Vielleicht aus der Zeit, als wir Menschen noch äh, von Säbelzahntigern gefressen wurden, vielleicht auch einfach, weil wir ein Fehlwert sind und das einfach sein Programm abspielt, aber das gibt es auch, also so, so ein kleines bisschen bei Menschen, aber natürlich alles äh, nichts mit Wespen und, und aus dem Brustkorb rausbrechen und äh, so eine Geschichte wie bei Alien, das haben wir zum Glück nicht zu befürchten.
1: Gut, dann können wir ja beruhigt sein. <lacht> Mike, vielen Dank dir, dass du uns diese krasse Geschichte aus der Tierwelt näher gebracht hast und, wir haben es jetzt rausgehört, auch so ein bisschen ähm, ja, deiner Faszination daran frönen konntest. Oh, sehr gern, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Das aktuelle Spektrum-Magazin, in dem ihr das alles nochmal nachlesen könnt und vor allem auch Bilder dazu sehen könnt, das gibt es jetzt im Zeitschriftenladen oder auch online auf spektrum.de zu kaufen. Und uns hier beim Spektrum-Podcast könnt ihr seit kurzem, zum Beispiel wenn ihr uns über Spotify hört, auch bewerten. Wäre schön, wenn ihr uns da ein paar Sterne da lasst. Ansonsten gibt es nächste Woche die neue Folge. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sagt Tschüss und macht's gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.